0: ¿Cuándo ha visto usted, cuántas veces ha visto usted que el tendero de la esquina salga por todo el barrio anunciando comida gratis para el que no tiene con qué pagar? ¿Cuántas veces ha visto a usted al carnicero del barrio? Anunciando por el barrio a toda voz, vengan y compren carne porque no tiene precio, es gratis. ¿Cuántas veces les ha tocado ver esto a ustedes? ¿Cuántas veces han visto ustedes a personas dándoles de comer a quienes no tienen? Eso sí lo hemos visto, no es así. Bueno, la Biblia habla a menudo de personas sedientas y hambrientas. Y si bien es cierto que en ocasiones lo hace en el sentido literal de la palabra, no obstante, en ocasiones hace referencia a la necesidad que tiene cada ser humano de ser justificado. En ocasiones cuando la bendita palabra del Señor habla de sed y hambre, nos apunta a la necesidad que tiene cada ser humano de ser justificado por Dios, a la necesidad que tiene cada ser humano de estar en paz con Él. Recordemos lo que nos dice la bendita palabra del Señor en Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En este versículo de Isaías, en el que vamos a leer a continuación, vemos a un Dios misericordioso, a un Dios compasivo, con el que tiene hambre y sed de justicia. A un Dios que sale a ofrecer de manera gratuita la justificación, el perdón de pecados y la vida eterna. No estamos hablando de carne y no estamos hablando ni de pasta, ni de huevos, ni de nada que tenga el tendero de la esquina. Eso, aunque tiene un precio, Jamás podrá ser comparado con el perdón de pecados, con la vida eterna, con la resurrección gloriosa y con la remoción de la culpa. Esas cosas, las cosas que Dios ofrece gratuitamente en su evangelio, no tienen precio. Y no obstante, Él las ofrece de manera gratuita para todo aquel que quiera venir y tomarlas. ¡Qué cosa maravillosa! Las cosas de los hombres tienen precio y si no tenemos dinero no las podemos comprar. Las gracias de Dios no tienen precio y son precisamente los que se dan cuenta que solo pueden acceder a ellas aquellos que humildemente reconocen y dicen no tengo cómo alcanzarlas, cómo obtenerlas. Versículo número uno. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid y comprad sin dinero. Parece una contradicción, no es así, pero no lo es en el Señor. Porque esta es una ilustración de la salvación que tanto necesita su alma, amigo. La salvación de su alma no tiene precio. Y si es que algún día alguien le pudiese poner un precio, ninguno de nosotros podría pagarlo. De ahí que el Señor extienda esta, este llamado misericordioso y compasivo. Vengan todos, vengan y compren sin precio vino y leche. Por supuesto que no estamos hablando en términos literales, Sino que estamos hablando de aquellas cosas en las que se regocijaba el cuerpo vino y leche Bueno el Señor llama el día de hoy a todos aquellos Que puedan reconocer que no tienen nada con que ganar el favor de Dios A que vayan al gran banquete Banquete que no podrán jamás pagar porque es de precio inigualable Y el Señor dice vengan, vengan y compren, vengan y saciense de las bendiciones que hay allí servidas. En el anterior pasaje, el profeta Isaías muestra la realidad sedienta y hambrienta del alma de cada pecador. Pero no solamente muestra eso, sino que el profeta Isaías, claro, bajo inspiración divina, luego, con permiso del Altísimo, Invita, extiende una invitación a todas esas almas necesitadas, sedientas y hambrientas a que pasen a la mesa en la que ya están servidos los platillos de perdón de pecados y de vida eterna que tanto anhelan nuestras almas. Y yo le pregunto a usted en esta mañana si se ha deleitado con esos manjares divinos. Yo le pregunto a usted en esta misma mañana si su alma pecadora se ha saciado con la abundancia de perdón de pecados que hay allí puestos a la mesa. De ahí que el título de este breve mensaje o sermón no pueda ser otro que banquete de vida y plenitud para el alma. Porque eso es lo que el profeta está ofreciendo, un banquete. Y luego... Tendremos en este sermón dos encabezados a grosso modo. El primero, el banquete ya está servido y el segundo, el banquete es totalmente gratuito. El banquete ya está servido y segundo, el banquete es gratuito. Así que vamos a hablar del primer encabezado. Vamos a hablar de la realidad de que el banquete para los pecadores moribundos ya está servido no va a ser servido, no está siendo servido, ya está servido. Yo le hago una pregunta de igual manera, ¿cree usted que en el mundo habría sedientos si ellos mismos tuvieran la capacidad de extraer agua? ¿Cree usted que en el mundo existirían los hambrientos si ellos pudiesen siempre proveer el pan que necesitan? No verdad si usted tuviese una necesidad y siempre la pudiese proveer la pudiese suplir bueno nunca habría necesidad de dios pero hay una necesidad que tiene el alma del pecador que nada ni nadie la puede suplir y es el perdón de pecados que dios y solo él le puede ofrecer bueno lo mismo pasa con una persona que no es cristiana cuando usted piense en su mamá, que quizás no es cristiana, o en su hijo, que probablemente tampoco es cristiano, le recomiendo que piense en la necesidad tan grande que él o ella está pasando. A menudo vemos a nuestros parientes no cristianos de una manera un poquito humanista. Ah, qué pesar. Ah, pobrecito. Ah, esto. Ah, lo otro. No, deberíamos verlos en términos de la necesidad que ellos tienen, de la carencia de gracia que ellos tienen, del hambre y de la sed espiritual que ellos están sufriendo. Si usted ve a un sediento en su casa, yo le aseguro que usted hace todo lo que esté a su alcance por brindarle un vaso de agua. Y si alguien en la esquina de su casa necesita pan, yo le aseguro que usted puede dejar de comerlo por dárselo a él. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros nos relacionamos, hablamos con una persona que no ha venido a Cristo, con una persona que no es cristiana, deberíamos en primer lugar priorizar las necesidades de su alma. Así que cuando veamos a un amigo, un compañero de trabajo, cuando veamos a nuestra familia no cristiana, pensemos en términos de la necesidad que ellos tienen de la necesidad tan grande que ellos están pasando. Mírelos, querido hermano, como personas que tienen sed y hambre, sed y hambre de ser justificados. Mírelo como la persona que no puede producir por sí solo lo que necesita su alma. Luego, si usted ve a alguien que no puede producir en sí solo lo que necesita su alma, ¿qué hace usted? usted le hace la invitación a que pase al banquete en el que sus necesidades sí podrán ser suplidas y más que suplidas, saciadas. Luego todas las almas necesitadas de perdón de pecados y de vida eterna son almas que necesitan ser invitadas al banquete. Y yo sé que cada uno de nosotros invita a ese banquete cuando proclamamos el evangelio. Muy ciertamente algunos de ustedes quizás hoy tomarán estos principios para proclamar el evangelio alrededor de este lugar. Pero sobre todas las cosas y muy por encima de ese llamado externo que nosotros les hacemos a los pecadores necesitamos es que Dios los llame. Necesitamos que ese llamado externo que nosotros le hacemos a quienes no son cristianos sea convertido por la gracia de Dios en ese llamado de Dios al corazón del pecador. Necesitamos que ese llamado que nosotros hacemos sea bañado con la gracia del Señor, sazonado y adobado con su poder para que ese mensaje sea, sea palabras coloquiales, se convierta en el llamado de Dios al corazón, un llamado que es irresistible, un llamado que es eficaz y un llamado al que el pecador nunca podrá resistir. El pecador puede resistir nuestras apelaciones, puede resistir nuestros ruegos, puede resistir nuestros llamados, pero no puede resistir el llamado del Señor. Luego, mis amados cuando nosotros o antes que nosotros les proclamemos el Evangelio a las personas afuera o dentro de nuestras casas, pidámosle al Señor que nos conceda instrumentalidad para proclamar el Evangelio, pero pidámosle al Señor que ellos puedan escuchar esa invitación que Dios les hace para que se sacien en ese banquete que ya está servido. Y miren el número de veces, solo en el versículo número uno, miren el número de veces en este texto en las que el Señor llama a los necesitados a pasar a la mesa. A todos los sedientos, ¿qué les dice? Venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, ¿qué les dice? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí está el Dios vivo llamando a los pecadores. Ahí está el Dios vivo llamando a los sedientos y a los hambrientos. Y yo sé que en esta congregación aquí, hoy y ahora, hay personas con sed y hambre de perdón de pecados. Hoy es un día en el que Dios extiende su llamado para ir a ese banquete de vida y de plenitud para su alma. ¿Y qué hombre con hambre y sed rehusará pan y agua? ¿Qué hombre con hambre y sed rehusará aceptar esta invitación a comer y a beber cuando delante de él ponen un abundante banquete? Amigos, el banquete de perdón de pecados y de la vida eterna está allí. El banquete de perdón de pecados y de vida eterna está servido y no falta nada ni nadie salvo aquellos que aún no han entrado y se han saciado de esas bendiciones. Ese banquete que necesita su alma sedienta y hambrienta es el banquete del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Ese banquete es ese bendito cuerpo de Cristo que fue destrozado por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Cuando usted encuentre a un creyente, usted lo que está viendo es una persona que una vez estuvo como usted, con hambre y sed, con grandes deseos y anhelos de ser perdonado, y entró en ese banquete y comió en fe el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso de comer en fe el cuerpo de Cristo? ¡Ah! que creyó que el cuerpo de Cristo recibió el castigo que sus pecados merecen, que creyó que el cuerpo de Cristo satisfizo la ira de Dios a causa de sus pecados. Comer el cuerpo de Cristo significa abrazar a Cristo y significa hacer Cristo nuestro. Oh, ese banquete. Ese banquete que ya está servido, ese banquete que fue servido hace más de dos mil años en el monte de la cruz del Calvario. Ese banquete está aquí hoy. Usted no necesita hacer nada, pagar nada, decir nada. Solo necesita entrar y tomarlo. Pero ese banquete también se compone de la sangre de Cristo. Ah, pastor. Habla de la transubstanciación cuando hacíamos referencia al cuerpo. No, por supuesto. Pastor, ¿qué significa beber la sangre de Cristo? Hermanos, no puede haber banquete. En aquel entonces no podía haber banquete sin el jugo de la vid, sin el jugo de uvas. Bueno, no puede haber banquete para su alma sin la sangre de Cristo. Sin la sangre del Cordero en la que no hubo pecado ¿Qué diferencia la sangre suya si su sangre es derramada ahora mismo es una sangre llena de pecado y de transgresiones pero no fue así la sangre de cristo así que ese banquete demanda que nosotros bebamos hasta el fondo la sangre del señor jesucristo y digo beberla en fe y beber en fe la sangre de Cristo no es otra cosa que creer que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó toda su sangre para cubrir la multitud de sus culpas. Porque no hay cubrimiento de sus culpas a causa del pecado en nada ni en nadie, salvo en la sangre derramada de Cristo. Ese banquete es un banquete abundante, mis amados hermanos. Por estos meses encontramos fiestas donde abunda el alcohol. Nuestro banquete abunda en la sangre de Cristo. Porque toda la sangre de Cristo fue derramada porque nuestros pecados no fueron pocos. Fueron muchos delante del Señor. Queridos hermanos, le repito por última vez, ese banquete de vida para su alma ese banquete de plenitud, de delicia y de gozo para su ser ya está servido. El Señor Jesucristo ya vino. La segunda persona de la Trinidad encarnó. Fue concebido de manera milagrosa en el vientre de una mujer virgen. Y nació de la simiente de Adán, pero no con el pecado de Adán. Lo que significa que era y ha sido el único hombre en la historia que nació sin pecado. Ese hombre no era un hombre común y corriente. Ese hombre era Dios encarnado. Dios perfecto y hombre perfecto. Y gracias a que ese hombre vivió de una manera perfecta, el banquete fue servido de una manera perfecta. Todo lo que se requería para saciar el alma, ¿Eh? La justicia divina fue logrado por la vida perfecta de Cristo. Todo lo que necesitaba para que hubiese perdón de pecados y para que ese platillo, si puedo hablar de esa manera, para que ese platillo de perdón de pecados fuese incluido en ese banquete, fue logrado por la muerte de Cristo. Todo lo que se necesitaba para que el platillo de la vida eterna fuese servido. Fue logrado con la resurrección gloriosa de Cristo. Noten esto mis hermanos. Es un gran banquete. La justificación fue lograda por la vida perfecta de Cristo. El perdón de pecados fue logrado por la muerte sustitutoria de Cristo. Y la vida eterna y el gozo fue logrado por la resurrección gloriosa de Cristo. Oh ese banquete está servido. Y está servido gracias a Cristo. Por lo que si usted no cree en Cristo. Y si usted no se entrega a Cristo. Y si usted no tiene la plena confianza de que Cristo es el Hijo de Dios. Y de que solo en Él hay perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna. Para usted no hay nada. No hay esperanza. Para usted no puede haber ni pan, ni agua para su alma. No la puede haber. Porque Cristo es la fuente de vida eterna. Y Él es el pan de vida que descendió del cielo. Oh, si usted desprecia a Cristo, no hay esperanza. Si usted le da la espalda a Cristo, usted se está suicidando espiritualmente. Dios los llama a ese banquete. No sea necio. No puede sentir el hambre de su alma. Mire sus muchos pecados. Si usted considera sus muchos pecados, va a considerar la necesidad tan grande que tiene de ser perdonado. Luego acepte la invitación a ese banquete. Entre delante de Dios, humíllese delante de Él y pídale perdón al único que lo puede perdonar. No le cuesta nada además. Ojo, cuando yo le diga a usted que el banquete de vida y de plenitud no le cuesta nada, no quiero decir que no costó nada, por supuesto que costó mucho, costó la vida del Dios hecho hombre, por supuesto que costó mucho, le costó la vida a nuestro Dios y Señor Jesucristo y le costó la vida para que usted no perdiera la suya. Luego hermanos con un banquete de esos ¿Quién quiere quedarse afuera con hambre y con sed? Miren lo necio que puede ser el pecador Si usted llama y convoca a todos los habitantes de la calle Que tienen hambre y sed y les dice Todo el día vamos a estar dando agua, refrescos y comida La que quiera Ustedes creen que ellos no harían un esfuerzo por ir Ustedes no creen que ellos harían un esfuerzo por entrar ¿Ustedes no creen que ellos dejarían lo que estuvieran haciendo por atender a ese llamado? Saben, yo creo que sí. Pero hoy Dios extiende una invitación para que el hambriento pecador entre y no sé cuántos se van a rehusar a entrar. Hoy Dios extiende una invitación para que el sediento pecador entre y se sacie y no sé cuántos prefieren estar afuera Continuando con su sed Hombre, mujer, niños, les he dicho El banquete está servido Y el banquete es gratuito Además de todo, hay algo hermoso en esta invitación al banquete Porque al banquete o la invitación no tiene ninguna condición ¿Qué condición usted ve en Isaías 55.1? Ninguna. El Señor no está diciendo, tienen que tener fiador. El Señor no está diciendo, tienen que venir vestidos de cierta manera. De hecho, usted está más que bienvenido a entrar a ese banquete con los harapos de inmundicia que usted lleva puesto. No intente vestirse mejor y luego venir al banquete. Venga tal y como es, con sus muchos pecados, con sus muchas mentiras, con sus muchas fornicaciones, con sus muchos robos, con su mucha transgresión del día del Señor. Venga tal y como es y deleítese en ese banquete que no requiere que usted cambie su forma de ser. Hay unos que dicen, no, 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 yo primero voy a cambiar mi forma de ser y, y después atiendo al Evangelio y, y después voy a la iglesia. No es así. Venga tal y como es a Cristo. Porque cuando usted viene tal y como es a Cristo, abrazando a Cristo y creyendo en Él, usted no es el que se cambia a usted mismo, Él es el que lo cambia a usted. Por eso en toda verdadera iglesia... A usted no le pueden pedir haga esto para que entonces tenga esto. El verdadero evangelio predicado en cada una de las verdaderas iglesias dice venga a Cristo tal como es con sus pecados, con sus ropas sucias, con sus transgresiones, con sus robos, con sus hurtos con sus asesinatos y venga a él. Y luego usted se dará cuenta que él lo transformará. Y que Él cambiará sus inclinaciones. Y que ahora usted no se sentirá cómodo haciendo unas cosas. Así que no saque excusas para venir a ese banquete, amigo. Porque además que ya está servido. Y porque además que hay suficiente. Es gratuito. Y a usted no le toca cambiar nada de lo que es. Así que no hay excusas. Y quiero hablar para terminar. Quiero hablar del carácter gratuito de ese banquete, de la manera en la que describimos ese banquete. Es claro que ni usted ni yo tenemos nada con lo que podamos aportar para ese banquete y menos para pagarlo. Quiero hacer énfasis en el hecho de que si ese banquete fue servido, es gracias a Cristo. Cristo pagó el precio, amigos. ¿Cuál precio? El precio que Cristo pagó fue su sangre derramada. ¿Y cómo pagó Cristo ese precio? Hace más de dos mil años, Él tomó los pecados de quienes creyeron en Él, creen en Él y creerán en Él. Y subió a la cruz del Calvario siendo justos, siendo Él justo, Subió a la cruz del Calvario con esos pecados y allí en la cruz del Calvario, querido amigo, él recibió la ira de Dios, esa ira que merecen sus pecados, esa ira que usted recibirá si no pone su confianza en Cristo. Pero allí en la cruz del Calvario, Cristo fue muerto por esos pecados que él llevó, no fue muerto por pecador. Aun cuando Cristo cargó esos pecados, Él continuó siendo justo y sin mancha. Y ese Cristo derramó entonces su sangre. ¿Y por qué Cristo pagó el precio? Por amor a todos los que en Él creen. El derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo es la muestra más grande de amor de parte de Dios. Pues Dios sacrificó a su Hijo para que todos los que en Él creen, para que todos los que creen en su Hijo tengan vida eterna. Ese bendito Cristo pagó el precio al Padre, porque el Padre no podía perdonar a ningún pecador a menos de que alguien que mereciera la salvación en el pleno sentido de la Palabra Pagara el pecado por ellos y eso fue lo que hizo Cristo. Porque no ha existido ningún hombre ni existirá ningún hombre o mujer que merezca la salvación. Pero Cristo nació sin pecado. Cristo no tuvo necesidad de arrepentirse de nada. En Cristo no hubo pecado. A él no se le puede encontrar pecado. La palabra le da a Cristo el nombre de justo. Luego, el único que puede ser salvo, hablándolo en términos coloquiales, es Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros, los que creemos en Cristo, somos salvos? Bueno, nosotros podemos ser salvos porque ese Cristo, el único merecedor de la justicia, ese Cristo, el único merecedor del cielo, hizo un pacto con el Padre. Y ese pacto consta de que él, como Dios santo, iba a tomar forma de hombre e iba a representar en la cruz a todos aquellos que creyesen en él para que él, hablando de Cristo, recibiera el peso del castigo del pecado y no los que creen en él. ¿Eh? Así que el precio... Por los pecados ya fue pagado hace dos mil años. Y lo único que tienen que hacer los pecadores es venir y poner su confianza en Cristo. Cristo no necesita descender de nuevo. Cristo no necesita morir de nuevo. Él ya murió por los pecados suyos, incluso si usted cree el día de hoy. Allí en la cruz del Calvario, en un lugar simple. Allí había una cruz, una cruz simple. Allí había colgado un hombre, pero no un hombre simple, no una persona simple. Quien estaba colgado en esa cruz fue el Señor Jesucristo, la imagen viva, la imagen misma del Dios vivo, aquel justo, ese bendito Cristo. Y gracias a ese bendito Cristo, usted puede venir y entrar hoy sin dinero a comprar todo lo que su alma necesita, sin dinero, a saciar la sed de su alma, sin dinero, a calmar el hambre de su corazón. Una vez más el banquete está servido, el banquete es gratuito y quiero leerles brevísimamente lo que dice la segunda parte del versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Quiero detenerme ahí un momento. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que nos sacia? Yo le dejo que usted interprete este versículo. Este versículo es de fácil interpretación, pero le voy a ayudar a interpretar este versículo en el contexto de este texto. ¿Saben qué quiere decir? ¿Por qué gastan sus vidas en las cosas que no le alimentan al alma? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué emplean sus vidas? ¿Por qué persisten en darle a sus almas lo que no es vida y alimento espiritual? Venga Cristo que en él puede comprar, aun cuando usted está en bancarrota. Dejará servido... Un indigente hambriento y sediento, un banquete al que no es invitado, yo no creo. Así que yo le ruego a cualquier persona en este recinto que no sea creyente, que no haya entregado su vida a Cristo, que no haya abrazado a Cristo, que no se haya comido el cuerpo de Cristo en fe, abrazándolo, haciéndolo suyo por la fe, que no haya bebido la sangre de Cristo en fe, creyendo que en esa sangre Está el cubrimiento de sus culpas. Yo invito a todos aquellos que tienen hambre y sed de ser perdonados. A que vengan a los pies de Cristo. Porque bajo la sombra de la cruz hay gran refrigerio para sus corazones. Porque en la justicia de Cristo hay paz para con Dios. Porque su alma nunca le encontrará propósito a la vida. Si Dios no es su todo en la vida. Si Cristo no es el Señor de su vida porque usted siempre estará mendigando las cosas en el mundo y nunca tendrá su alma saciada si usted no viene al banquete. Vuelvo y se lo repito, a todos los sedientos. ¿Saben qué dice el hombre aquí? A todos los pecadores, venida a Cristo. Hombre, el, 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 el profeta Isaías habla en términos proféticos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Oh, que vuestra alma hoy coma el perdón de pecados. Que vuestra alma hoy se deleite en la remoción de las culpas. Que vuestra alma hoy sea saciada con la grosura de las palabras llenas de consuelo. Que su alma hoy venga y entre tal y como está y sea perdonada. Y usted comience una nueva relación con Dios. Y sus inclinaciones van a cambiar. Y usted va a amar a Dios y va a caminar con Dios y le va a encontrar sentido a su vida porque sin Dios nada tiene sentido. Y va a querer servir a Dios y va a querer estar con otros de la familia de Dios. No se quede más afuera, venga hoy y entre y sáciese en el banquete que fue dispuesto por Dios gracias a la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo.